0: Wetenschap vandaag. Gisteren hoorden we nog dat de luchtvervuiling in Nederland afneemt. Dan zou je zeggen: hoera, goed nieuws. Maar Amerikaanse onderzoekers gooien meteen even wat roet in het eten. Zij zeggen, nou dat betekent niet dat je straks nou echt gezondere lucht inademt. Want als de aarde opwarmt, dan krijgen we namelijk ook meer luchtvervuiling, die afkomstig is van planten en van stof. Dat blijkt uit hun onderzoek. Carlijn Meiners, wetenschapsredacteur, we hadden dus net goed nieuws. En dan, wat ik al zei: roet in het eten.
1: Ja, sorry, ga ik toch deze mooie lentedag een beetje voor je verpesten. Nou ja, ja. <laughs> lekker. <laughs> maar ik ga het wel nuanceren. Eerst even uh, wat deze onderzoekers dan zeggen. Ze hebben dus niet gekeken naar menselijke uitstoot. maar naar plantenuitstoot en stof. Die gaat volg volgens hun berekeningen toenemen. met 14% bij een stijging van 4 graden. Een temperatuurstijging van 4 graden. Gaan ze dus uit van een flink hoge temperatuurstijging. Ja, dat is slecht. Nieuws. Maar ook bij minder. Ja, maar ook bij minder stijging groeit die uitstoot. Uh, twee derde van de uitstoot totaal zou straks volgens hun van planten afkomstig zijn, dat is een behoorlijk aandeel.
0: Maar waarom is dat slecht voor de luchtkwaliteit?
1: Nou uh, ja, uh, die planten die stoten dus biogene, vluchtige organische componenten uit. Wat? <laughs> um, ja, ja, ja. Als je het gras ruikt nadat het net is gemaaid... of je ruikt aan een stuk fruit om te kijken of het rijp is... nou dat zijn ook deze chemische stofjes, die BVOC's. Ja? Die stofjes zijn op zichzelf niet ongezond, maar reageren ze met zuurstof. Dan kun je organische aerosolen krijgen. Die vallen onder PM2.5 deeltjes, fijnstofdeeltjes... met een doorsnede die kleiner is dan 2,5 micrometer. En
0: daarvan kunnen we goed ziek worden. Uh, je kan er ziek van worden, oké. Okay. En, en dan krijgen we er dus daar meer van in de lucht... Ja. zeggen die Amerikaanse ja, onderzoekers. Zeggen...
1: Ja, zij zeggen zowel een toename aan CO2 als een toename in temperatuur... kan de productie van die stofjes
0: flink verhogen. Nou, dan zie ik maar één oplossing, Kees. Dat is dat wij alle planten in onze achtertuin uh, kapot nee. maken. Nee, <lacht> dat betekent niet. Oh. Nee. Uh, nee, je tuin is sowieso een te
1: kleine hoeveelheid. Daar kun je niet ziek van worden. Uh, het laten groeien van planten en bomen hè, is daarnaast ook nog eens gewoon heel belangrijk. heeft positieve gevolgen. Maar het is wat meer wat er in de totaal in de atmosfeer gebeurt... als CO2 en temperatuur blijven toenemen... Uh, nou sprak ik hoogleraar atmosfeeronderzoek Herman Russenberg van de TU Delft. Hij heeft even snel naar het onderzoek gekeken en zegt wel... ja dat waarschuwen dat we dan allemaal mogelijk zieker gaan worden hiervan... of dat we straks allemaal een luchtzuiveringsapparaat nodig gaan hebben in huis... is een beetje vroeg als je dit niet combineert... met de afname van andere type uitstoot.
2: Uh, dit effect neemt al toe, het andere effect neemt af als je, je maatregelen neemt. Uh, wat is dan het netto effect van die twee? En zij presenteren nu alleen het de ene kant... En de boodschap is dan, oh, het kan gevaarlijker worden. Nou, dat moet je eerst compenseren voor die andere kant. Wat het ja. kan dat de lucht schoner wordt door onze maatregelen.
1: Ah, oké. Okay. Dus zij zeggen nu eigenlijk vooral van... als je helemaal niks doet, dan kan het gevaarlijk worden. Maar het kan eigenlijk volgens hem dus nog gewoon meevallen. Nou, hij zegt vooral die toename die kan er wel zijn. Dus dat kan wel erger worden. Maar zeggen dat het dan ongezonder wordt is lastig... als de lucht via een andere weg weer schoner wordt. Heeft het dus heeft elkaar op. ja. Ja, nou ja, dat kan, dat weet je dus niet. Dat hebben ze dus niet in het onderzoek meegenomen. En dat zou je wel willen doen als
0: je daar echt iets over wil zeggen. Ja, en nou zeiden we aan het begin, dit gaat over planten. Maar je had het ook over stof. Wat, wat, ja, ja. wat, wat, wat is dat voor uitstoot dan? Nou,
1: na planten worden dus die stofdeeltjes ook heel belangrijk. En dan kun je denken aan dat Sahara-stof. Daar hebben we hier nu ook al af en toe last maar van. Daar waren auto's zo van, auto, ja, van hoort, ja. Auto, ja. Precies, ja,
0: dat dacht
1: ik ook precies <laughs> dat. En deze onderzoekers verwachten dat dat probleem, onder andere door meer heftige weersomstandigheden en meer droogte, flink groter kan worden. Nou is dat stof sowieso een belangrijke speler. Even los van de gezondheidseffecten, van als er straks meer van is, zorgt het ook voor nogal een gat in de klimaatmodellen, zegt Russenberg.
2: De stofdeeltjes in de atmosfeer, die koelen ook de lucht af. En die werken aan zonlicht. Dat is een van de grootste onzekerheden in klimaatonderzoek. Nou, ja, wat, hoe groot is dat effect eigenlijk?
0: Nou oh, ja, Carlijn,
1: hoe groot is dat effect? Dat is een goede ja, vraag. Dat zou ik eens even vertellen. Nee, dat weten we dus nog helemaal niet zo goed. Die interactie tussen stof en straling en wolkenvorming en hoe die is gekoppeld aan de bron, dat is een hele lastige. En dat is een van de dingen waar Russenberg binnen het Ruisdaal consortium naar kijkt met collega's. Daar zitten alle universiteiten van Nederland in die maar iets met Klimaat-atmosfeeronderzoek doen, plus het KDMI, RIVM uh, en TNO. Maar ook als je naar dit Amerikaanse onderzoek kijkt, ze nemen als voorbeeld een opwarming van 4 graden, hè, mm -hmm. maar nemen daarbij bijvoorbeeld niet dat effect van die mogelijke afkoeling mee door dat
0: stof. Dus nee. dat zou je dan ook willen doen. Ja, en zou dat dan ook iets zijn wat je juist wilt stimuleren? Hè? Dat je eigenlijk zegt van nou, we moeten het een beetje, het klimaat mag niet te veel stijgen, uh, de temperatuur, dus dan gaan we het afkoelen via die weg.
1: Ja, nou sowieso zou ik zeggen uh, dat geld eerst alles op alles zetten... om die stijging af te remmen. Mm -hmm. uh, dat betekent ook slim stemmen. Ja, en de uitstoot betekent ook slim stemmen deze maand. Want voor dit soort onderzoek is geld nodig. Dus welke partijen daarover beslissen is gigantisch belangrijk. Maar er wordt ook al gesproken over kunnen we technieken ontwikkelen... die ingrijpen en dan niet in één stad of naast één fabriek... maar echt op wereldschaal. Je kunt erop wachten, zegt Russenberg, dat die roep alleen maar groter
2: wordt. Dus je je beter voorbereiden door onderzoek te gaan doen naar dat soort technieken. Maar tegelijkertijd is er ook een beweging die zegt van ja, dat is eng, dat is gevaarlijk, dat onderzoek moet je niet gaan doen. En wij hebben gisteren dan een open brief gepubliceerd met allemaal handtekeningen van alle wetenschappers wereldwijd, waarin we juist een pleidooi maken voor dit soort onderzoek, maar ook voor de voorwaarden waarin zo'n onderzoek moet voldoen, omdat het inderdaad ingrijpend kan zijn.
0: Het, het klinkt bij elkaar toch stiekem een beetje eng. Dat je eigenlijk een beetje op die manier kan klooien met de atmosfeer. Of ga ik dan te ja, ver?
1: Nou, ik, er is zo'n film Geostorm, geloof ik. Dat ze het weer op aarde onder controle houden met een satelliet en die wordt dan gehackt en dan ontstaan er overal grote rampen. Ik snap dat dat een beetje het beeld is dat je hierbij krijgt. Maar ik denk dat hij wel gelijk heeft. Het is beter dat we alvast kijken of het überhaupt kan en of het veilig kan, dan dat we straks overrompeld worden door niet goed onderzochte ambitieuze plannen voor zo'n systeem. En natuurlijk snappen hoe deze processen überhaupt werken. Dat weten we dus nog niet nee. tot in alle details is gewoon heel erg belangrijk en gelukkig wordt daar hard aan gewerkt.
0: Dat is in elk geval goed nieuws. Dankjewel Karlijn. Business
1: Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen, zoals nu Zakelijk TV en internet inclusief narrowcasting de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
0: Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Business booster.